0: Offenbarung 3, dort die Verse 14 bis 22. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht und salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und damit wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Mirko.
1: Ja, guten Morgen, ihr Lieben, hier im, im Saal und auch zu Hause, wo immer ihr seid und diese Übertragung miterlebt. Und Jesus, wir freuen uns auch, dass du mitten unter uns bist und wir feiern heute oder gedenken auch an Erntedank. Und du hast eine ganz besondere Ernte, die du einfahren willst und die du einfahren wirst. Und ich bitte dich auch, dass du heute Morgen hier diese Ernte vorbereitest, dass du ernten kannst. Amen. Ja, den Preditext hat Thomas uns gerade vorgelesen. Das siebte Sendschreiben der Offenbarung Jesu Christi ist auch das letzte Sendschreiben, die letzte persönliche, direkte Botschaft, diesmal zuerst an die Gemeinde in der Stadt Laodicea, respektive dann auch an die Gemeinden und an die Nachfolger heute und darüber hinaus, bis heute und darüber hinaus. Bevor wir uns das Sendschreiben Vers für Vers anschauen wollen, ein kleiner Blick auf die soziokulturellen Umstände, die Beeinfluss Beeinflussungsfaktoren der dort ansässigen Gemeinde. Wo liegt diese Stadt? Was machte diese Stadt womöglich auch bekannt? Ihr seht das auf der Karte gleich, dass Laodicea so im östlich von Ephesus lag, im gebirgigen Hinterland in Kleinasien eben auch wie die anderen Gemeinden hier auch in den Sendschreiben in der Gegend von Phrygien. Die Gemeinde dort wird übrigens bereits im Kolosserbrief erwähnt, denn Kolosse lag unweit von Laodicea südöstlich entfernt. Laodicea wurde 60 nach Christus durch ein Erdbeben nahezu zerstört und schaffte es durch ihren eigenen Reichtum sich ohne fremde Subventionen wieder aufzubauen. Das macht deutlich, was für eine wohlhabende, reiche Stadt wir in Laodicea vor uns haben. Ein Briefwechsel ist uns durch die Heilige Schrift belegt zwischen dem Apostel und der Gemeinde Laodicea. Das sehen wir in Kolosser 4,16. Wo der Apostel Paulus schreibt. Und wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Dieser zumindest eine Brief, der existierte, der wird im Neuen Testament hier also erwähnt, aber erst uns nicht im, im Kanon der Heiligen Schrift überliefert worden. Vermutlich ist er verloren gegangen. Auch wichtig, so eine kleine Randnotiz, nämlich etwas nördlich gelegen von der Stadt Laodicea liegt die Stadt oder lag die Stadt Hierapolis. Auch in Hierapolis war eine Gemeinde beheimatet. Und wir merken uns mal so diese kleine Trias Laodicea Hierapolis Kolosse. So Laodicea lag an einer bedeutenden Handelsstraße und bildete einen sehr wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt. Wir haben schon gehört, das war eine sehr reiche, eine sehr wohlhabende Stadt, die über ein gewichtiges Bankenzentrum verfügte, über eine sehr bemerkenswerte Leinen- und Wollherstellung und Haupterzeugnis waren hier wohl Gewänder aus glänzender schwarzer Wolle. Ein Punkt, den wir mal so im Hinterkopf behalten sollten. Außerdem von hoher, immenser Bedeutung war die hiesige Ärzteschule und auch die Herstellung von Arzneimitteln. Sehr spannend, was wir über Laodicea schon mal so im Vorfeld, bevor wir in den Text gehen, herausfinden können. Und jetzt gehen wir in den Text direkt hinein. Ein wichtiger Punkt, bevor wir diesen Text uns jetzt gerade mal anschauen, den möchte ich noch vorwegschieben. Laodicea ist die einzige Gemeinde, die kein einziges Lob bekommt. Und Jesus geht rein und er stellt sich vor, ganz individuell, ganz persönlich, wie er das vor jeder Gemeinde getan hat. Und das lesen wir jetzt in Kapitel 3, Vers 14. Da schreibt er, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, der, der Amen heißt, der Treue, und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, lässt der Gemeinde folgendes sagen. Recht knappe, kurze Vorstellung, aber eine immense, geistliche, essentielle Tiefe. Aber was ist genau damit gemeint, dass, dass Jesus hier von sich als der Amen spricht? Wir erkennen, wir, wir erkennen, wir wissen ja diese Bezeichnung Amen, das, das sagen wir so, wenn wir etwas bekräftigen, gerade im Gebet und aus dem Griechischen übersetzt, bedeutet es eben so viel wie gewiss, ja, wahrlich. Und Jesus verwendet das, das lesen wir in den Evangelien auch so als eine Beteuerungsformel, bevor er etwas sehr Gewichtiges ausspricht und sagt, eine Beteuerungsformel, die die Vollmacht des Gesagten nochmal deutlich in den Vordergrund stellt. Und genau das. In dieser Vollmacht führt Jesus seine Vorstellung hier nämlich auch vor und er benennt sich weiter als der Treue und der Wahrhaftige. Wahrhaftig, was ist das? Das ist etwas, was unbestreitbar ist, etwas, das wirklich ist. Er ist der Definitive. Und diese Bezeichnung Amen, die stellt seine Vollmacht, seine einzigartige Stellung, sein Alleinstellungsmerkmal heraus. Er ist Christus, der Christus, der Sohn Gottes, eine Position, die ihm niemand streitig machen kann. Es gibt nur diesen einen und an ihm muss sich alles messen. Jeder Mensch, jede Macht und jede Gewalt steht vor diesem einen Herrn. Im Weiteren folgt dann nun die Begründung, um klarzustellen, warum seine Stellung eigentlich so unverrückbar ist. Er sagt, er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich möchte einen kleinen Blick ins Johannesevangelium werfen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Da schreibt auch der Apostel Johannes, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Und ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Und jetzt tauschen wir das Wörtchen Wort einmal mit Jesus Christus aus. Und da schließt sich wieder der Kreis mit der Offenbarung am Anfang war Jesus Christus. Jesus Christus war bei Gott. Ja, Jesus Christus war Gott. Von Anfang an war er bei Gott. Alles ist durch ihn entstanden. Ohne Jesus Christus entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Halleluja! Ja, dürft ihr mal mit einstimmen. Etwas eindrücklicher ist uns da dieser Aspekt geworden, was es bedeutet, dass er der Ursprung allen Lebens ist. Das ist die Wahrheit, die uns der Apostel Johannes in seinem Evangelium und dann hier auch in der Überlieferung der Offenbarung bezeugt. Dieser Treue, dieser Wahrhaftige, der von aller, der vor aller Zeit schon existierte, lässt nun der Gemeinde in Laodicea einiges ausrichten. Und wir, ihr Lieben, wir benötigen alle selber Weisheit und müssen hören können auf die Worte, um zu erkennen, wo Laodicea nicht nur damals, sondern auch heute ist in unseren Herzen, in den Gemeinden dieser Tage. Schauen wir rein in die Verse 15 bis 16 des dritten Kapitels. Da sagt Jesus zu der Gemeinde: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Ich finde es sehr beeindruckend, wie Jesus hier winzigste Details und Gegebenheiten der Stadt Laodicea hier schon in diesem Vers geistlich interpretiert. Denn Laodicea verfügte über keine eigene Wasserversorgung. Und hier kommen wir zu den Städten Hierapolis und Kolosse. Hierapolis verfügte nämlich über heiße Wasserversorgung, heiße Wasserquellen und Laodicea über kühle, kalte Wasserquellen für ihre Versorgung. So und aufgrund dieser, dieses Mangels in Laodicea bauten sie einen Aquädukt, um haben die, haben die heißen Quellen angezapft und das Wasser dann in die Stadt transportiert. Und ihr ahnt es schon, dieses heiße Wasser, das kam dort lauwarm an. Wir erinnern uns, auch in Bezug auf die anderen Sendschreiben, von denen wir schon gehört haben, dass Jesus mitten, mitten unter den Gemeinden ist, dass er in den Gemeinden präsent ist, dass er unter ihnen wandelt, dass ihm nichts entgegt, ihm ist nichts verborgen, er sieht unser Tun und er weiß um unseren geistlichen Zustand. Ja, und wir müssen ehrlich sagen und tief durchatmen, die Kritik, die die Gläubigen hier bekommen, die ist sehr hart. Und diese Kritik reißt die ganze zur Schau getragene Fassade eines falschen Glaubens, einer Religiosität schonungslos ein. Aber das ist gut so. Das ist richtig gut so, denn Gott kann nur etwas Neues aufrichten, wenn er das Alte niedergerissen hat. Ein Prinzip, das uns auch zahlreich schon im Alten Testament begegnet. Aus Zeitgründen verzichten wir da mal auf kleine Exkurse. Wir haben es hier mit einem geistlichen Prinzip zu tun. Denn alles, was wir tun, das soll zur Ehre Gottes sein. Ein Leben im Glauben bedeutet es eben ganz zu leben oder gar nicht zu leben. Und wenn Menschen auch meinen, sich mit diversen Grautönen und Schattierungen zufrieden zu geben, ist das bei Gott noch längst nicht so. Und genau darauf weist Jesus hier in dieser Kritik, in diesem Vers hin. Er offenbart hier diesen Geist Laodiceas, in dem seine Diagnose lautet, Vers 16, Doch du bist lau, weder heiß noch kalt, darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Ich denke, es ist recht nachvollziehbar, was Jesus damit meint, wenn es darum geht, heiß zu sein. Und wenn wir dieses Bild aufgreifen, da geht es um echte Hitze. Es ist diese Hitze, das Brennen des heiligen Geistes, der unser Leben ergreifen will, umgestalten möchte, umformen will. Und genau diese Hitze, die soll abstrahlen. Diese Flammen sollen von uns übergreifen und leuchten und Licht bringen in einer von Tod durchdrungenen und kalten Welt. Der Apostel Paulus schreibt es im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 11, recht treffend, werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Viele erinnern sich vielleicht noch an, an diese brennende erste Liebe, die sie hatten, als sie Jesus kennengelernt haben. Ich hoffe, dass das so ist und dass es nicht in Vergessenheit geraten ist. Ich habe das noch sehr gut vor Augen, wie das mein Leben umgehauen hat, wie das mein Leben verändert hat. Was da alles eingerissen und niedergeworfen wurde und was aufgefahren ist, Es waren wunderbare Zeiten. Was hat dieser Schritt des Glaubens nicht alles in Bewegung gesetzt? Wie stark war das Wirken des Heiligen Geistes? Wie intensiv die Beziehungspflege im Gebet? Und wie ein Schwamm hat man das Wort Gottes aufgesaugt? Und wenn wir jetzt nach Aladoicea schauen, dann sehen wir, all das hat die Gemeinde dort verloren. Sie ist lau geworden. Sie hält noch gewisse Traditionen aufrecht. Sie gingen vielleicht noch in den Gottesdienst, werden sie bestimmt gemacht haben. Sie lebten noch ein Stück weit Gemeindealltag und das wirkte vielleicht unter Umständen recht rege und recht lebendig. Aber eines hatte diese Gemeinde eben nicht mehr. Sie hat ihre geistliche Strahlkraft verloren. Die Gläubigen brannten nicht mehr für Jesus und seine Sache und das Reich Gottes hatte keine Priorität mehr in ihrem Leben. Sie haben sich sehr auf diese Welt fokussiert und haben sich selbst durchsetzt mit Kompromissen. Ein bisschen Christ sein, wenn es so in das persönliche Befinden hineinpasst oder möglicherweise auch in den Terminplaner. Und um die Worte des Herrn wieder aufzugreifen, sie sind lau geworden. Und darum wird er sie früher oder später aus seinem Mund ausspucken. Der griechische Text, der ist hier noch sehr viel drastischer, denn das Wort Emesai, was hier mit Ausspucken übersetzt ist, bedeutet im Griechischen eigentlich sogar Erbrechen. Jesus ist dieser fade gewordene Zustand der Gläubigen derart verhasst, dass er ihn nicht lange hinnehmen wird. Und er greift hier weiter auch zu einem sehr radikalen Vergleich. Er sagt, es wäre besser, wenn diese Gläubigen wenigstens kalt wären. Also eigentlich das Gegenteil von dem, wie Gläubige sein sollten, nämlich heiß. Aber die strikte Ablehnung seiner Autorität, das bewusste Verharren in der Welt und eine klare Position, nein, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, das ist ihm lieber. Damit kann er was anfangen. Ist eine krasse Aussage, oder? Matthäus 5,37 ist uns überliefert durch den Evangelisten, dass Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das ist eine Aufforderung an alle Nachfolger, klare Verhältnisse zu schaffen. Entweder es kommt zu einem Ja und bleibt bei einem Ja im Glauben zu stehen, sich der Autorität Jesu zu unterstellen oder ein Mensch lehnt es ab. Und er will mit Jesus nichts zu tun haben, aber dann wird er auch am Ende die Konsequenzen für diese Entscheidung tragen müssen. Denn die Trennung von Gott ist diese Entscheidung. Warum glauben eigentlich so viele Gläubige, sie könnten entgegen der Aussagen Jesu dennoch einen anderen Weg wählen? Ein Weg dazwischen, der sich darum bemüht, die Welt mit Gottes Reich zu verbinden. Das ist ein Weg, der uns ausführt. Das ist ein Weg der Lüge, eine Lüge, die der Satan in die Herzen von Gläubigen einstreut. Und ich habe mal geschaut, was dieses Wörtchen lau noch bedeuten könnte. Ich mir das Synonymlexikon herangezogen. Und man könnte auch sagen, die Gemeinde in Laodicea war gleichgültig. Sie war halbherzig, sie waren interesselos, lustlos, ihren Glauben zu leben, völlig ohne Begeisterung. Sie waren unentschlossen, ungerührt, uninteressiert, mit halbem Herzen dabei. Sie waren lau. Vielleicht kennst du solche Zeiten, wo du auch merkst, irgendwas stimmt in meiner Beziehung zu Jesus nicht. Vielleicht befindest du dich in einer solchen Position. Dann, dann möchte ich dir zusprechen und dich ermutigen, es wird Zeit umzukehren, es wird Zeit Buße zu tun. Lass dich neu entzünden von der Hitze und von der brennenden Kraft des Glaubens und der Liebe Jesu, die er für uns hat. Denn wer nicht den Mut hat, eine klare Position zu beziehen und sie zu verteidigen und diesem Geist von Laodicea La nicht trotzdem muss, auch klar sein, dass die Androhung Jesu hier aus dem Text eine sehr ernstzunehmende Warnung ist. Denn wer in einem lauen Zustand unterwegs ist, der macht sich etwas vor. Wenn wir den Text weiterlesen, dann erfahren wir noch mehr über diese sehr unreflektierte und selbstgefällige Sicht der Gemeinde. Vers 17 Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts, aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist, arm, nackt, blind. Ich habe mich gefragt, wie diese Aussage die Gemeinde wohl getroffen haben mag. Sie zerstört so sehr diese festgefahrene Illusion, in der sie lebte. Sie halten offensichtlich ja sehr viel von sich selbst, aber Jesus spiegelt ihnen hier eine harte Realität wieder. Nichts von dem ist so, wie es auf dem ersten Blick schien. Wie dem auch sei, ihre Haltung, sich für reich, für gut versorgt zu halten, ist an der Wirklichkeit komplett vorbei. Eine solche Haltung entsteht nämlich dann, wenn Gläubige mehr von sich selbst und ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten halten, als von Gott und seinen Gedanken und Möglichkeiten und seinem Segen. Immer dann, wenn Gläubige meinen, sich in der Welt ihre Sicherheiten zu suchen und nicht beim Herrn. Und heraus kommt dann ein geistlicher Zustand, den der Herr hier als arm, als nackt und als blind bezeichnet. Die Gemeinde in Laodicea ist ein tragisches und ein trauriges Beispiel für fromme Arroganz, für überhebliche Religiosität, die ein äußerst bitteres Ende nach sich zieht, wenn es nicht zu einer umfassenden Umkehr kommt. Aber genau diese Chance, genau diese Möglichkeit räumt Jesus der Gemeinde ein. Für all die Nachfolger aus der Gemeinde Laodicea und sämtliche Gläubige, die auch sämtliche Gläubige, die auch heute diesem Geist Laodiceas unterworfen sind, hat der Herr überreiche Gnade und er bietet sie in seiner Liebe offensiv an. Das sehen wir in Vers 18, da spricht er, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Diese Angebote der, Versöhnlichen, diese Angebote der Versöhnung zur geistlichen Wiederherstellung, habt ihr vielleicht schon gemerkt, die decken sich wieder eins zu eins mit diesen Charakterzügen der Stadt Laodicea. Schauen wir uns mal an, was hier gegenüber steht. Wir haben das gewichtige Bankenzentrum. Das verliert sein Gewicht, weil Jesus sein Gold dagegen setzt. Gold, das im Feuer geläutert wird. Das ist dieser Reichtum des Glaubens. Und wir haben auf der laodizäischen Seite Leinen und Wollherstellung. Wir erinnern uns, schwarze, glänzende, schöne Kleider. Und Jesus stellt dagegen weiße Kleider. Nur mit denen können sie ihre Schande und ihre Nacktheit bedecken. Und wir haben auf der einen Seite städtischerseits die hiesige Ärzteschule, die bedeutende Arzneimittelindustrie. Und Jesus sagt, das hilft euch alles nichts. Ich gebe euch Salbe für die Augen, damit ihr wieder sehen könnt. Spannend finde ich, wie Jesus hier diese Charakteristika der Stadt heranzieht und sie geistlich interpretiert und denen diesen Charakteristika geistliche Wahrheiten gegenüberstellt. Was bedeutet schon materieller Reichtum gegenüber diesem kostbaren Glauben, der den Nachfolgern Jesu doch geschenkt ist und jedem verheißen ist und angeboten wird, der bereit ist, sein Leben Jesus zu übergeben? All das Gold, all der Reichtum, all der Wohlstand, all das, was in dieser Welt so gewichtig, so bedeutend und so beruhigend scheint, das ist der Vergänglichkeit unterworfen. Es hat am Ende keinen Wert. Aber wir müssen auch hinzufügen, es geht Jesus jetzt gar nicht darum, per se Reichtum, weltlichen Reichtum zu verurteilen. Wir finden in der Bibel ja auch zahlreiche Menschen, die sehr wohlhabend waren, aber die ein brennendes Glaubensleben führten, Beispiel einfach nur mal David, König von Israel, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder Daniel, der Prophet, der zum zweitwichtigsten Mann im Königreich Babylon wurde. Oder Lydia, die wohlhabende Purpurhändlerin, die zur Nachfolgerin Jesu wurde und die Paulus und seine Gefährten beheimatete. Und es gibt noch eine ganze Reihe Menschen mehr. Jesus kritisiert hier die Einstellung zum Reichtum in Laodicea, ihre Gewichtung bezüglich der materiellen Güter, die letztlich dazu führten, dass sie sich als prominent und wichtig genommen haben und sehr erheblich daherkamen. Und wenn ich das mal vergleiche, erinnert euch an die Gemeinde in Smyrna. Da sagt Jesus, ihr haltet euch für arm, aber ihr seid geistlich reich. Und es war eine ganz arme Gemeinde. Wie mag sich wohl Laodicea gegenüber dieser Gemeinde präsentiert haben? Es führte auf jeden Fall hier in Laodicea dazu, dass ihr wahrer Reichtum, der Glaube abnahm zur Bedeutungslosigkeit, verkam und sie von einer ehemals brennenden Gemeinde zu einer lauen Gemeinde mutierte. Und mutieren ist hier, finde ich, das richtige Wort. Denn mutieren bedeutet im biologischen Sinne, dass es eine Veränderung des Erbgutes gibt. Und dass es hier in Laodicea passiert ihr geistliches Erbgut, ihre himmlische Erbschaft, die haben sie aufs Spiel gesetzt. Ihre Miterbschaft in Christus, wie es auch der Apostel Paulus an die Römer schreibt, die hat sich verändert, diese Erbschaft. Sie haben die ewigen, die geistlichen, die himmlischen Reichtümer ausgetauscht gegen materielle Reich- und Besitztümer dieser Welt. Damit haben sie, ob sie es wollten oder nicht, sehr deutlich offenbart, was eigentlich wirklich in ihren Herzen steht. Sie verspielen ihre gottgegebene Erbschaft. Sie zeigen uns sehr eindrücklich, was ihnen wichtiger war, welchen Herrn sie mehr liebten. Sie haben sich für den Mammon entschieden. Wir erinnern uns, Jesus sagte in den Evangelien, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wir müssen uns entscheiden. Mammon das ist der Reichtum, der Wohlstand. Für wen entscheiden wir uns? Laodicea hat ihre Wahl getroffen. Und ich denke, wir alle sind immer wieder auch aufgefordert, unser Leben auch auf diese Aspekte hin zu überdenken und zu überprüfen, vor den Herrn zu bringen. Wie wichtig sind uns Reichtum? Wie wichtig ist uns Wohlstand, Luxus, Unabhängigkeit, Erspartes, finanzielle Absicherung? Haben wir die Bereitschaft, all das auch loslassen zu können, zu verzichten, abzugeben, zu teilen. Jesus bietet der Gemeinde weiter weiße Kleider an, um ihre Schande und ihre Nacktheit zu bedecken. Und hier sehen wir diesen Kontrast zu den schwarzen Gewändern, die in der Stadt hergestellt wurden. Die Gemeindeglieder waren sich bis zu dem Zeitpunkt dieses Zustandes gar nicht wirklich bewusst, wie viele mögen wohl umgekehrt sein, wie viele haben wohl Buße getan, um sich diese weißen Kleider vom Herrn zu nehmen. Was drückt Nacktheit aus? Nacktheit an sich ist ja nichts Schlechtes, sie ist so vom Herrn geschaffen, aber es hat sich etwas verändert in der Schöpfung. Wir rennen uns an einen Sündenfall, wie Adam plötzlich hinterm Busch verschwand, als er Gott hörte, weil er merkte Oh, wenn der Herr kommt, ich bin ja vollkommen nackt, weil sie von der Frucht gegessen haben, die sie nicht hätten essen dürfen. Und nur Jesus kann diesen Zustand wieder heilen und das macht er hier deutlich. Und mit dem er sagt, mit diesem weißen Gewand kannst du wieder vor mir, kannst du vor Gott bestehen. Es ist ein Zeichen der geistlichen Heilung, die hier geschieht, die den Sündenfall heilt und wieder die Nähe zum Vater bringt. Und das bietet er der Gemeinde an, denn er sah natürlich die Bedürfnisse und erkannte, woran es den Gläubigen wirklich mangelte. Außerdem, deswegen erwähnt er, dass auch Nacktheit war in der damaligen jüdischen Welt und auch damit für die Judenchristen und auch für die heidenchristlichen Gemeinden ein Ausdruck der Schande, völlig konträres Programm zu der hellenistischen und griechischen Kultur, die Nacktheit geradezu zelebrierte, in zu Schau stellte, ausschweifende Sexualität lebte und wir können das auch heute noch in Zeugen dieser Kultur betrachten in Statuen, Bildern, Fresken, wo genau diese Nacktheit eben auch zur Schau gestellt ist. Nicht selten mussten außerdem Kriegsgefangene sich ihrer Kleider entledigen und wurden damit gedemütigt und nackt in die Sklaverei verkauft. Und ich fand ein sehr passendes Zitat von Lichtenberger, ein theologischer Exeget, der bringt das super auf den Punkt. Er sagt, erzwungene Nacktheit deutete also zugleich Fremdbestimmung bzw. Zugehörigkeit zu einem feindlichen Machtbereich an. Genau das ist hier in Laodicea ja passiert. Sie ist in einem feindlichen Machtbereich geraten, nämlich in den Machtbereich des Satans. Und sie haben es nicht einmal bemerkt, sie halten sich für reich, sie halten sich für gut angezogen, sie halten sich für privilegiert und Jesus konfrontiert sie mit der Realität. Und er bietet ihnen in seiner unglaublichen Liebe Umkehr an, Umkehr von diesen falschen Vorstellungen, von diesen geistlichen Irrtümern. Er bietet ihnen auch Salbe für ihre Augen an, damit sie wieder sehen können. Und wir erinnern uns an das Ärztezentrum und an die Arzneimittelherstellung. Und all die Medikamente, die dort hergestellt wurden, die taugt nichts. Die waren nicht gut, um die Gemeinde geistlich wieder dahin zu bringen, wo sie hin sollte. In der Antike waren übrigens Augenkrankheiten hervorgerufen durch grelle Sonneneinstrahlung, durch Staub- und Feinstaubbelastung, Verunreinigung des Wassers oder auch durch einfache äh, mangelnde Hygiene, nichts Ungewöhnliches. Und deswegen gab es eben die verschiedensten Mittel, Tropfen, Salben, Puder, um diese Leiden zu lindern. Aber die Heilung, die Laodicea und die Gläubigen dort benötigte, die war nur durch Christus möglich. Dagegen gab es keine andere Medizin. Und wir müssen diese Augensalbe als eine geistliche Augensalbe verstehen, denn es geht hier um geistliche Heilung und um das Wiederherstellen eines geistlichen Sehens und Beurteilens, das wir auch im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 18, sehen. Da schreibt der Apostel Paulus, er, also Jesus, gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Ihr Lieben, das ist ein Zuspruch, auch für euch. Ein herrliches Erbe. Eine wunderbare Berufung. Und die Augensalbe, die Christus uns anbietet, schenkt genau diese erleuchteten Augen des Herzens. Geistliche Realitäten können wieder gesehen und erkannt werden. Aber wenn Nachfolger auch heute noch in diesem lauen Geist Laodiceas unterwegs sind, dann werden sie diese Hoffnung, diese Berufung nicht erkennen. Sie können es nicht wirklich fassen. Sie können nicht verstehen, was für ein geistliches Erbe auf sie wartet. Und sie werden es nicht erreichen können, wenn sie nicht umkehren und wenn sie nicht Buße tun. Denn laue Nachfolger machen wir uns nichts vor. Das sind keine Nachfolger. Sie haben eben keine erleuchteten Augen des Herzens. Aber Jesus möchte diese Sehkraft wiederherstellen, damit diese lauen Nachfolger nicht im Dunkeln tappen. Es ist ein gefährlicher Zustand, in dem sich diese Gemeinde befindet. Und das wird uns anhand dieses Sendschreibens auch deutlich. Und hier ist jetzt Jesus mit seiner Aufzählung, seiner Kritik an der Gemeinde durch. Und er ruft sie weiter dazu auf, umzukehren, auf seine Worte Acht zu geben. Vers 19. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und ich erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Jesus kommt nicht einfach nur, um mit der Kritik um sich zu hauen, sondern es ist hier diese wahrhaftige Liebe, die ihn dazu drängt, der Gemeinde auch die Wahrheit vor Augen zu führen. Er will sie heilen. Wirkliche Liebe verschweigt die Konsequenzen nicht. Echte Liebe kann sehr wehtun, aber sie ist am Ende immer heilend. Sie ist segnend. Und das können wir hier in diesem Sennschreiben erkennen. Es ist eine Liebe, die konsequent liebt, auch wenn sie verfolgt wird, auch wenn sie verachtet wird. Eine Liebe, die niemals aufgibt, eine Liebe, die immer danach sucht, Gott, den Vater, zu ehren und seinen Willen zu suchen. Die Wellen des lauen Christentums ist eine große Gefahr für die Nachfolge. Und darum gilt es auch für uns, immer wieder wachsam zu sein und zu bleiben. Denn gerade weil Jesus uns so sehr liebt, zeigt sich seine Fürsorge für seine Gemeinde. Er bietet Wege der Umkehr an und Buße. Aber er macht auch völlig klar, mach endlich ernst. Ändere deine Einstellung. Es geht hier nicht um irgendetwas. Jesus gibt niemanden auf, der bereit ist, sich diesem Aufruf der Umkehr zu stellen. Wir schauen in Vers 20 und 21 Merkst du nicht, sagt er da, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, so wie auch ich den Kampf bestanden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Bist du bereit zu hören? Dieses Sendschreiben an Laodicea, das ist auch ein Klopfen an unsere Herzenstür. Jesus selbst macht sich auf dem Weg und er steht da. Und ich finde, das ist ein passendes Bild, dass wir heute auch zusammen das Abendmahl feiern. Denn Jesus möchte mit uns Mahl halten. Da geht es nicht einfach nur um das Essen und Trinken, da geht es um eine ganz intime Begegnung, um Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagt, wir werden miteinander essen. Und es ist auch ein prophetisches Bild, ein prophetisches Bild des Bräutigams Jesus und der Gemeinde der Braut. Ein Bild, das wir an vielen verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift finden und so auch relativ zu Ende der Offenbarung in Kapitel 19, Vers 9. Da befahl mir der Engel, schreibt Johannes, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind zuverlässige Worte. Eingeladen, das sind all die, die bereit sind, umzukehren, die Jesus wirklich folgen wollen. Es ist Gottes Einladung an dich, an uns alle, auch heute Morgen hier, das Mahl mit ihm zu halten, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und diese Gemeinschaft mit Jesus, die geht sogar so weit, dass er sagt, wer diesen geistlichen Kampf auf sich nimmt, wer ihn festhält, wer nicht nachlässt bis ans Ende, dem gibt er das Recht, mit ihm zusammen auf dem Thron zu sitzen. So wie Jesus sich auf den Thron gesetzt hat, als er überwand. Das drückt eine so tiefe Gemeinschaft aus. Er überträgt uns seine Aufgaben der Herrschaft. Wir sind Könige und Priester, schreibt der Apostel Petrus. Es ist die Teilhabe der Königsherrschaft an der neuen Welt von der wir auch in der Offenbarung natürlich lesen. Lest es zu Hause alles mal auch in Ruhe nach, Kapitel 21, die Verse 1 bis 2. Denn dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und die, die dort herrschen werden, es werden nicht die sein, die sich für mächtig, für stark, für privilegiert halten, nicht die Herrschenden dieser Welt, sondern Christus beruft die, die sich ihm unterstellen, die Buße tun, die umkehren, die ihm nachfolgen. Ein wunderbares Bild, das Jesus uns hier am Ende der Offenbarung gibt. Damit beschließen wir die Predigt 3. Es gäbe so viel mehr zu sagen und ich habe mich schon kurz gehalten. Wir beschließen diese Predigtreihe, aber was wir nicht beschließen, das, was der Geist der Gemeinde sagen will. Denn wir sehen auch auf das, was Jesus hier als letzten Auftrag zum Ende dieses Sendschreibens uns allen mit auf den Weg gibt. Vers 22. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott mit euch.